0: Ma reggel az tartalmas bizonyít a sportot is körbejártuk egy picit, a gyerekek fejlesztésével foglalkozunk, mint fizikai, mint pedig lelki értelemben. Próbáljuk megtalálni azt az egyensúly, de hogy pszichológiailag hogy hat ez a gyerekekre, és egyébként milyen következménye van annak, hogy a gyerekek. Különböző fejlesztésekre járnak. Na ezt fogjuk egy kicsit ebben az órában még jobban körbejárni, mert hogy gyermekpszichológus is érkezett ide hozzánk. Tormano Émi, jó reggel! Jó, jó reggel,
1: szia! Hogy... a hallgatókat.
0: Deré, igen, és derék köszöntötted igen. a hallgatókat, mi nagyon rég beszélgettünk, de most akkor egy ilyen aktualitás miatt kerestünk téged föl, hogy ebben segíts egy picit, mert mint legalább annyi mindenről beszélgettünk, de talán még így a pszichológiai vetületéről még nem igazán, hogy ebben kérünk segítséget mikor érdemes nekiállni a gyerekekkel foglalkozni, mert nagyon picik korban elviszik el, ízni, akár fociznak a gyerek jogázni, de hogy van ilyen meghatározás, vagy igazából mindegy, csak hogy a gyerekre hangolódjunk rá.
1: Én azt gondolom, hogy ugye tényleg nagyon kicsi kortól, tehát talán a babaúszás a legelső, amivel szoktak kezdeni, már három hónapos kortól, de ugye egészen kicsi korban ez nem még annyira Persze szól a gyerekről is, de igazából tényleg arról szól, hogy anyuka és a kisgyerek együtt legyen, és jól érezzék magukat. Tehát ebből a szempontból persze ennek is van már értelme. De azért olyan négy éves kortól kezdődik az, amikor a gyerekekkel már önállóan szoktak foglalkozni. És itt eléggé gyerkőc függő, hogy ő mennyi idősen érik meg arra, hogy egyedül részt tudjon venni egy ilyen foglalkozáson. Azért öt évesen a többség már, már tényleg alkalmas erre. Tehát te valahol ez a négy-öt év között van az a beugró életkor, honnan már ők önállóan részt tudnak venni foglalkozásokon.
0: Uh-huh. Ilyenkor még azért gondolom nem kell a mély vízbe, ha már itt az úszást nem beledobni, hanem hogy én úgy sejtem, hogy az lenne az ideál, nem? hogyha egy lépésről lépésre ráhangolnánk a gyereket, hogy már pedig itt valamilyen más egyéb foglalkozás zajlik, ami nem az ovi és nem az isi.
1: Pontosan így van, ahogy mondod, ez erről szól. Ilyenkor még általában ez heti egyszer, maximum kétszer szokott történni, hogy ők ott részt tudnak venni, a szülő nélkül, tényleg egy számukra először idegen felnőttel egy foglalkozáson, ugye szokják egy kicsit, hogy, hogy teljesítsék azt, amit kérnek tőlük, azért ezeken a foglalkozásokon általában feladatok vannak, szabályok vannak, amiket be kell tartani, és egy kicsit más, mint amihez addig hozzá <gül>
0: Az lehet, hogy az utóbbi időszakban a szülők egyre inkább úgy gondolták, hogy mindenképpen kell foglalkoznia a gyereknek. Egy, kettő, vagy akár három dologgal is. Az lehet, hogy mostanában túltolták, ugye? Nagy régen annyira nem volt jellemző, hogy akkor ha kell, hanem akkor mi szakkörökre járunk.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez hozta ezt magával egyfajta ilyen anyagi jólét is, vagy azért talán manapság, mert több mindenki engedheti meg magának. Ugye a kínálat is szaporodott, tehát sokkal több mindenre van lehetőség, sokkal több minden elérhető, ilyen kicsi korban is. És igen, talán az is elterjedt, hogy hogy ez fejleszti a gyereket, ez jó a gyereknek, és ugye mindenki szeretné megadni a gyerekének a lehető legjobbat, és van, amikor átesnek a ló túloldalára, és már kicsit sok az, amit próbálnak így a gyerek hetébe beleszuszakolni.
2: Mi az, amit ebből, vagy emiatt kiválthatunk mondjuk a gyerekből, ha túltoljuk, Noémi?
1: Hát, ha túl toljuk, ami ugye azt jelenti, ezt szerintem fontos tisztázni, hogy, hogy nem tudnék mondani egy ilyen heti óra mert ez nagyon attól függ, hogy milyen a gyerek. Szóval, van, aki simán bírja a három négyet is, van akinek meg akár még az egy is sok lehet ilyen kicsikorban, korban. Tehát nagyon fontos, hogy figyeljük a gyereket, a saját gyerekünket, akit ismerünk, és azt nézzük, hogy ő hogy érzi magát belőle, mit vált ki az, hogy részt vesz ezeken a foglalkozásukon. Ha azt látjuk, hogy ugye sírva megy, irítelt, nagyon fáradt, tiltakozik, akkor inkább engedjük el. Tehát nem fog történni semmi, ha négy-öt évesen ő nem jár sehova, nem fog lemaradni semmiről, sőt, azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek az elsődlegesen fontos az a szabad játék. Tehát ha őt a játszótérre viszük ki, vagy a rétre focizni, az is teljesen jó még ennyi időskorban.
0: A szabad idő eltöltése tényleg mennyire fontos. Mert hogyha Ezekre a foglalkozásokra jár, akkor nyilván nem fog annyi időt azzal tölteni, hogy saját maga fedezze fel magát, hogy éppen mi okoz neki örömet. És hogy hogyan tudja kreatív módon eltölteni azt az idejét. Na, most lehet kontraproduktív az egész, nem? Tehát, hogyha nagyon túltoljuk, akkor a gyerek az egészet megunja a fenébe.
1: Igen, tehát, hogy abszolút lehet kontraproduktív, szóval ugyanúgy túl lehet terhelni egy négy-öt éves gyereket is, és ugyanúgy tehát akár mondjuk, ha sportról van szó, akkor ugyanúgy ilyen túledzettségi, túlterheltségi tüneteket tudnak ők mutatni, de ez nagyon sokszor nem úgy jelentkezik. Tehát egy, egy négy-öt éves gyerek, de akár még egy, egy alsós általános iskolás is nem biztos, hogy meg tudja mondani azt, hogy neki ez sok, vagy nincs kedve hozzá. Hanem akár ha azt látjuk, hogy ő tényleg irritált lesz, velekedős lesz, kettelen lesz, akkor ezek is jelezhetik azt, hogy itt valami sok. Mert nekik tényleg a szabadjáték az ad egyfajta lehetőséget is arra, hogy feldolgozzák, ami történt velük aznap. És teljesen más, hogy egy olyan gyereket viszünk foglalkozásra, aki mondjuk csak 8-tól délig, utánig van az óvodában, és utána elhozzuk, és családi környezetbe tud lenni, vagy mondjuk ott van 7 órától délután 5 és még utána próbálunk a napjába belerakni egy, egy sportfoglalkozást, Szóval ezt is figyelni kell, hogy a gyereknek egyébként milyen a heti rendje, milyen a napi rendje.
2: Mennyi időt tud eltölteni a családdal egyébként. Mi adáson kívül is ezért beszélgettünk, és megfogalmazod bennem egy kérdés, Noémi, hogy azért általában az összes ilyen foglalkozás úgy néz ki, hogy több gyerek van mondjuk egy ilyen csoportban, tehát a gyerekek között is ezért adódhatnak mondjuk különbségek. És nyilván mindenkire egyénre szabottan nem nagyon lehet ezeket a foglalkozásokat mondjuk egy edzőnek, ha például a sportról beszélünk, megalkotnia, létrehoznia, megterveznie. Tehát, hogy ez is okozhat azért különféle problémákat, és lehet, hogy mondjuk egy gyerek alapvetően élvezné a foglalkozást, de ahol ők tartanak, vagy ahol ők csoportosan csinálják, az neki pont nem megfelelő?
1: Biztos, hogy lehet ebből is, sőt szerintem van is olyan gyerek, aki ezért szeretné mondjuk abba hagyni, vagy ezért megy el a kedvetőle. Én azt gondolom, hogy ez a foglalkozás vezetőnek a felelőssége, hogy ő úgy indítson csoportot, vagy hogyha már látja, hogy melyik gyerek milyen szinten van, hogy úgy szervezze, hogy ott a gyerekek jól tudják érezni magukat, és ne legyenek iszonyat nagy különbségek köztük. Mert persze az, tehát akár sportban járhat kudarcélménnyel, vagy egyszerűen csak, hogyha nem tudom, maga viseleti probléma van, akkor az is lehet, hogy azért megy el mondjuk valamelyik gyereknek a kedve, mert túl sokat kell fegyelmezni. Szóval én, én ezt úgy gondolom, hogy a, a foglalkozás vezetők felelőssége, hogy, hogy úgy szervezzék, hogy ez mindenkinek ideális legyen.
0: Na most, hogyha a gyerek elmegy foglalkozásra, és mondjuk a szülőnek a javaslatát követi, nyilván mert a gyerek önmaga ezt még nem tudja eldönteni, hogy pontosan milyen foglalkozás kell neki, de úgy elfogadja, hogy neki ez kell, egyébként meddig kell erőltetni, kell erőltetni. A gyerek azt mondja, hogy hát én nem akarom. Saját példa, mert én a zongorával voltam így, ezt a később kiderült, hogy tök ügyesoljak a zongorából. Szóval, hogy így be kell-e avatkozni, és meddig terjedhet ez a beavatkozás szülőként?
1: Én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy tehát az első ellenkezésre azért ne adjuk meg rögtön magunkat. Szóval, hogy próbáljuk a gyereket arra tanítani, hogy, hogy azért Tartsunk ki, nézzük meg, adjunk ennek egy bizonyos időtávot, és ha még akkor se tetszik, akkor beszéltünk róla. De szerintem ilyenkor a legfontosabb kideríteni azt, hogy miért ellenkezik ellene. Szóval, hogy mi az ő problémája ezzel, hogy ezt járjuk körül, hogy nem tetszik neki, nem szereti, vagy esetleg egy olyan napon van, ami mondjuk az iskolában amúgy is nehéz, és aznap nincs már kedve hozzá. Nem jön ki a foglalkozás vezetővel, szóval annyi minden lehet, ami miatt egy gyerek nem akar járni és lehet, hogy hogy kiderül, hogy neki egyébként tetszik mondjuk akár az a hangszer, vagy vagy bármi, amire jár, csak csak nem jön ki az oktatóval, akkor ugye kereshetünk neki másikat. Az is lehet, hogy ott egy csapatban van egy másik gyerek, aki mondjuk őt szekálja, szóval tényleg annyi minden lehet, ami miatt a gyerekek nem szeretnének járni. Szülőként érdemes arra figyelni, hogy mi lehet ez az ok, hogy ez most miről szól, arról szól, hogy csak nekünk ellent mondjon, vagy van mögötte más.
0: És ha már a szülői attitűdnél járunk, mi lehet a jó megoldás, mi lehet a jó eljárás, mondjuk szülőként hogyan tudod támogatni a gyereketet a leginkább? Mert itt, oké, hogy most valamit erőltetünk, nem erőltetünk, tegyük fel, hogy mondjuk tetszik a gyereknek az a foglalkozás, amiben van. Akkor mivel tudjuk szolgálni a gyerek javát még jobban?
1: Hát mondjuk, ha tetszik neki, és szívesen jár, akkor szerintem bőven elég az, hogyha lehetőséget adunk neki arra, hogy menjen. Tehát ott is látom, hogy sok szülő átcsúszik a másik oldalra. Hogy nagyon bevonódik, nagyon e körül forog otthon is minden, amit a gyerek csinál. Tehát mondjuk folyamatosan az a téma, hogy ő a sportban éppen mit csinált, otthon is kivesézik, vagy akár a, a hangszeres, hogy sikerült a fellépés, mit rontott el. Én azt gondolom, hogy a szülőnek annyi ebben a feladat, hogy figyelje, hogy a gyerek hogy érzi magát, támogassa abban, hogy mondjuk az eszköz, feltételeket, sportruházatot azt biztosítsa számára, és hogy a gyerek részt tudjon venni a foglalkozásokon. De hogy óvakodjon attól, hogy ne csúszson át egy ilyen fél edző, fél tanító szerepbe, amikor már bereszül abba is, ami igazából már nem az ő kompetenciája.
0: Lehet ennek egy ilyen következménye, hogy a gyerekre így rárakjuk ezt a terhet, és akkor a mi meg nem valósult álmainkat szeretnénk a gyerekbe hát, belepumpálni.
1: Látunk ilyet, igen. Szoktam ilyet látni. Hmm. Um, nem is feltétlenül az is előfordul persze, hogy valaki a saját meg nem valósult álmait, de inkább azt látom, hogy ugye nyilván mindenki nagyon szereti a gyerekét, és akkor tényleg ő is érdeklődik ez iránt. Csak ez idősebb korban egészen odaig fajul, hogy a gyerek mondjuk már nem szívesen csinálja az adott dolgot, de mivel látja, hogy a szülőknek ez annyira fontos, és a szülőknek ez olyan örömet okoz, ő nem meri megmondani, vagy nem is akarja, mert ő, nem szeretne a szülőknek rossz érzést okozni, és akkor ez itt nagyon félre tud csúszni. Ja,
0: Mert akkor azt érzi, hogy csalódás. A megfelelni vágyás, megfelelni. Akarás, olyan boldog ha. apa anya, hogy én ezt csinálom, uhum. és akkor igazából nem is miattam van, hanem apa anya miatt van, akkor ne hagyjuk már abba. Milyen esetleges következményei vannak tényleg annak, hogyha a gyerek elkezd foglalkozni? Ámblok bármivel. Tehát én nem, vége a sulinak, vége a az oviból, és akkor utána még valamit, ami nem helyszínen se ott van, ahol a suli, meg az, az ovoda akkor ez, ez mivel jár? van a hosszú távú következménye, negatív, pozitív akár?
1: Hát szerencsés esetben, hogy szívesen megy, szeret oda járni, jó a társaság, jó a pedagógus, és ott tanul valamit, ami őt gyarapítja, akkor, akkor abszolút pozitív következményei vannak, tehát ő neki tud fejlődni az önbizalma, megéli a sikerélményt, amit most nem csak eredményre értek, hogy mondjuk elér valami jó eredményt, hanem akár az öröm megy egy fűző szakkörön fejlődhet a kreativitása, a térlátása, tehát egy csomó készséget tud nyilván ezt fejleszteni. Hogyha a, a rossz, rossz irányba megy el a dolog, és nem szívesen megy, erőltetik egy, egy kényszer, akkor ugye gyakorlatilag az egész napjára rányomhatja a bélyegét. Szóval ezt tanítónénik is szokták jelezni, hogy, hogy mondjuk látják, hogy, hogy kedden egy adott kisgyerek már napközben nem úgy viselkedik, mert szoronghat attól. Már rossz kedve lehet attól napközben, hogy neki délután bizonyos foglalkozásra kell menni, ahova nem szívesen
0: megy. Uh-huh, Igen. Tényleg a, itt a foglalkozások na, sokféleségéről is beszéltünk már. Ugye, ma reggel például rögtön a jogával nyitottunk, ami testi és lelki fejlesztését is szolgálhatja a gyereknek is. Most már azt veszem észre, erősíts meg, vagy cáfoly rám, amelyik igaz, vagy nem igaz, hogy hogy azért a, a foglalkozások a része most már rámegy erre is, hogy a gyereknek a lelki világával is masszívan törődni kell. Utóbbi években talán ez is egy kicsit rendi lett, nem?
1: I- igen, abszolút. Én is meglepődtem, ahogy így keresgéltem most összel is, hogy milyen foglalkozások indulnak itt a környéken, és én is több olyat találtam, ami érzelmi intelligenciát fejleszt, tényleg ilyen drámás, pszichodrámás vonalat hoz be a gyerekeknek, ami ugye szintén egy ilyen szabadjáték keretében segíti nekik feldolgozni azt, ami történik velük, szóval ebben a tekintetben is egyre nő a, a kínálat, hogy a gyerekek pszichés fejlődésével is tudjunk foglalkozni. De ez milyen
0: jó és mennyire fontos, már voltak ilyen csapatépítő, apai építő van ilyen program is, meg direkt olyan foglalkozások, szakörök, amelyre megkérik a szülőt is, hogy nyugodtan lehet csatlakozni mm-hmm. sőt akkor tényleg minőségi időt tudjanak együtt tölteni, még ezt haza is tudja vinni. Tele. És
2: ez a kulcs egyébként, a minőségi együtt töltött idő, mert azért be, hogy a mai modern rohanó világban ebből szinte minden háztartásban hiány van. Te is ezt tapasztalod, Noém?
1: Igen, én is azt látom, hogy a legfontosabb az az, hogy töltsünk időt a gyerekünkkel, mert akkor ismerni fogjuk, akkor érteni fogjuk, hogy miért úgy reagál. Öm, és ezt nem, lehet, ezt nem lehet kikerülni, és persze sokszor nehéz, sok háztartásban, családban nehéz megtalálni a napi 8 óra munka mellett. De én azt gondolom, hogy ez az, amin igazából a hangsúlynak kéne lenni, ami nagyon fontos, mert ez megtérül. A gyerekekre fordított idő az megtérül.
0: A gyerek is érzi, nem, hogy nagyon nagy rohanás van körülötte. Tehát, hogy ő ezt leveszi. És tényleg, mint a szivacs magába hisz, és Talán egy kicsit emiatt is okozhat benne görcs, visszasejlenek ezek a szavak. Ide hallom, amit a Annettől hallottunk a jogaoktatótól, hogy látja a gyereken, be van feszülve és görcsös. Mi okozhatja ezt, és hogyan tudunk egy kicsit segíteni szülőként, hogy akkor ez a görcs feloldódjon?
1: Ez a mi okozhatja, csak gondoljunk bele, hogy mondjuk van egy szülő, vagy mindkét szülő, akinek be kell élni reggel a munkahelyére. Sok helyen a szülők eleve csúsztatva dolgoznak, hogy, hogy az egyikük viszi a gyereket az óvodába, a másik megy érte, de a gyerkőc ott van akár 7-8-tól nagyon sokszor fél-5 óráig az óvodában, eleve reggel kapkodás van, hogy elkészüljenek, akkor ott egész nap azért az óviban, iskolában meg kell felelni a szabályoknak, amit ott elvárnak tőle. Tehát igazából nincs nagyon lehetősége arra, hogy kiengedje a gőzt, tehát hogy felszabadultan tudjon játszani, és akkor, mikor hazaérnek, akkor is a szülőknek sokszor a házi munkát el kell végezni, tehát akkor sem arra, azzal telik az idő, hogy ők leülnek társasozni, vagy beszélgetni, vagy játszani és nyilván ebben a, a környezetben a gyerkőc is átveszi ezt a működésmódot, és ő is befeszülténkesen
0: uh-huh. Beszélgetni, tényleg ez milyen fontos, hogy odafigyel, meghallgasd, hogyha a gyerek szeretne kérdezni valamit, akkor reagálj rá, vagy csak hallgasd meg, mert hogy ugye az elutasítás is gondolom ennek nagyon komoly következménye, vannak, hogyha a gyerek folyton lepattan a szülőről.
1: Persze, hát egy idő után már nem is fog próbálkozni, hogyha oh. folyton, folyton azt tapasztalja, hogy anya, apa sem ér rá. És akkor általában ez korban üt vissza, amikor amúgy is a gyerekek befelé fordulnak, még nem szeretnének annyi mindent megosztani a szüleikkel, de hogyha korábban azt tapasztalták, hogy nincs is erre érdeklődés a szülő részéről, akkor nyilván ez fokozottan
0: jelentkezik. Még megengedsz egy provokatív kérdést, lehet, hogy nem fognak kedvelni többen most emiatt de hogy én el tudom hinni, hogy ezek a foglalkozások azért kerülnek bele a gyerek életébe, mert akkor addig is le van tudva a program. És akkor nem az én időmből, mert amúgy nincs miből áldoznom, de a gyerek foglalkoztatva van, tehát valaki foglalkozik vele és én megkapom majd úgy a gyereket, hogy milyen kiegyensúlyozott és hipi lesz. Van. Van ilyen
1: oldala is nyilván. Hogy az Már az a kérdést, Nem tudom visszaszíni. Ez...
2: De elállok, én, <gül> én is látom ezt, tehát, hogy gyakorló szülő is Tehát nem találhatjuk
1: hogy van ilyen is, vagy látunk ilyet is, de azt gondolom, hogy pont ezt tud elcsúszni, hogyha valami. Tehát, ha valami olyan foglalkozásra ir, iratjuk be a gyereket, ami azzal a célral történik, hogy ez is ott van az iskolában, akkor még egy órával tovább tud maradni, és akkor maradjon ott, mert akkor addig is felügyelet alatt van. És ha az, az pont a gyereknek nem való, nem tetszik neki, akkor ez az, ami nagyon félre tud sikrani. Uh-huh. Tehát ezért is fontos, és akkor visszatérnék oda, hogy nem mindegy, hogy milyen okkal jár, hova jár, kiválasztotta azt a foglalkozást, illik az ő érdeklődési körébe, mert ha csak annyi a cél, hogy felügyelet alatt legyen a gyerek, akkor az, az könnyen félre tud lenni.
0: És akkor így összefoglalva az egészet, nagyjából, amiről így beszélgettünk, tényleg egy-két gondolata, hogyha segítenéd a szülők munkáját ebben, hogy hogyan érdemes, hogyha elkezd azon gondolkodni, hogy a gyerekkel szeretne valamilyen foglalkozáson részt venni, vagy elküldeni őt, akkor mire figyeljen?
1: Figyelje meg a saját gyerekét, figyelje meg, hogy mi az, ami őt érdekli, mi az, amivel otthon is szívesen foglalkozik. Ha mondjuk egy csomót rajzol, gyurmázik, kézműveskedik, akkor nyilván próbáljam valami ilyen irányba keresgélni. Figyelje meg, hogy mi az, amiben ügyes. Akár megkérdezheti a pedagógusait is, hogy ők hogy látják, hogy mi az, ami érdekli. Akár lehet arrólból az irányból is közelíteni, hogy, hogy mi az, amiben, amiben esetleg jó lenne, hogyha ő egy kicsit tudna fejlődni. Bár ott, ott egy kicsit vigyázni kellene, hogy az legyen, hogy aztán nem lesz sikerélménye. Tehát itt hmm. most ugye nem a fejlesztésekről beszélünk elsősorban, hanem inkább azokról a, a szakkörökről, ahogy jól tudja érezni magát. Mm. úgyhogy nem ezek az elsődleges szempontok, és tényleg miután be- pedig beiratkozott, akkor figyelje, hogy hogy reagál, hogy szívesen megy, mesél le szívesen vesz részt, akkor valószínűleg jó helyen van.
0: Kövessük le az ő foglalkozását. Nagyon jó. jó. Na, mi tök jó, hogy jöttél, nagyon örülök a találkozásnak, mert hogy tényleg érdemben tudtunk erről egy kicsit beszélni. Gyakorló szülőként, az itt is láthatod, hogy akkor Egyáltalán, hogy működnek ezek a gyerekek, igen, otthon azért gondolom hogy ők is nyúznak. Na hát te, szerintem Roland, te is tudtál azonosulni a igen, beszélgetést. Igen,
2: jó, jó néhány kérdésnél, igen, így a tudtam bólogatni, igen.
0: Torma noémi beszélgettünk, tehát gyermekpszichológussal, a gyerekek fejlesztésével kapcsolatban megnéztük néztük egy kicsit a lelki oldalt is, hogy az ő pszichéjükre hogyan hat mindez.